0: Bitácora de un viaje Querida Bitácora, seguimos en cuarentena. Considerando mi cesantía y que no se ve una luz de esperanza cercana en la apertura de fronteras, digamos que lucho por mantener mi cordura. Pero bueno, aprovechando la espera y ya asumiendo la idea de que más encima me pisa la edad para postular algunas visas, he tenido que buscar otras opciones para migrar. Entonces, Natalie y yo preguntamos a algunos amigos qué alternativas tomaron para salir de Chile. Así que adjuntaré al final de la bitácora los audios que amablemente nos enviaron para que mi memoria de Dory no lo olvide. Una vez más, gracias, bitácorita. Adjuntando archivo. Postdata. Melissa de la próxima vida. Viaja más joven, por favor. 3, 2, 1. ¡Hola, hola! ¡Muy bienvenidos a este tercer capítulo de Mochilian Gears! ¡Chicas mochilenas! Donde dos chicas se preparan para el viaje más importante de sus vidas. Saludamos a todos a quienes nos escuchan y nos siguen a través de nuestro Instagram. Aquellos que aún no nos siguen nos pueden encontrar como mochilian-gears, el que desde luego vamos a dejar escrito en la descripción de este podcast. En nuestro Instagram podrán encontrar lugares consejos, datos importantes y todo lo que necesites saber relacionado con viajes. Hoy, junto con mi amiga Natalie, hablaremos de las distintas alternativas y visas que existen para salir de Chile. ¿Cómo estás, Natalie?
1: Hola melissa ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias y hola a todos que no nos escuchan. Hoy tenemos un capítulo súper informativo y logramos hacerlo gracias a muchos amigos que han vivido estas experiencias y que claro, quieren transmitirlo para ustedes para que se atrevan. También quiero agradecerle a nuestra reportera estrella y mochilian Gears de alma y corazón, Jimena Zúñiga, que sin ella... Nada de esto sería posible, y que incluso nos entregó sus conocimientos en este capítulo. Pero, vamos al grano. Con respecto al tema de hoy, que son entregar el conocimiento de las diferentes alternativas para migrar, le daremos a conocer la primera alternativa, que es la más conocida y, entre comillas, la más simple. Esta es la visa de turista. Les cuento. Existen alrededor de 100 países en donde necesitas visa de turismo para ingresar. Las embajadas de cada país tienen diferentes requisitos y duraciones en sus visas, correspondiente al convenio que tengan con Chile.
0: La mayoría de los países tiene como requisito base pasaporte vigente, acreditar solvencia económica que le permita viajar y financiar la estadía, la reserva del hotel o una carta de invitación si tienen esa alternativa, pero volvemos a repetir cada embajada tiene diferentes requisitos que deben averiguar en su respectiva página web por otro lado existe un aproximado de 60 países que no piden visa de turistas chilenos y algunos se encuentran con convenios importantes para radicar en esos países
1: también existen alrededor de 26 países que no requieren visa de turismo pero tienen otros requisitos para ingresar al país son conocidos como el espacio Schengen para saber más de ello, le pedimos a nuestra amiga y Mochilian Gears, Jimena Zúñiga, que nos comentara su experiencia de cómo logró viajar por el mundo solo con la visa de turistas. Y sobre el espacio Chang también preguntémosles. Escuchémoslo.
2: Hola, amigas y amigos viajeros. Soy Jimena Zúñiga y hoy les vengo a contar mi experiencia como viajera con respecto a visas y días permitidos como turista. Yo entré a Europa por España, específicamente a Barcelona no necesite sacar visa con anterioridad, ya que los ciudadanos chilenos no necesitamos tramitar visa de turismo para entrar a los países del espacio Schengen. Pueden comprar el pasaje de ida y vuelta sin el temor de hacer algún otro trámite de visa. Ojo que estoy hablando de Europa. Se preguntarán, ¿qué es el espacio Schengen? Sí, yo también me hice esa misma pregunta y yo se los voy a aclarar qué es. El espacio Schengen significa que dentro de la Unión Europea existen 26 países que tienen la garantía de una libre circulación de pasaportes y controles fronterizos. Pudiendo estar en calidad de turistas hasta por un máximo de 90 días en territorio Schengen. Se pueden informar por internet cuáles son estos 26 distintos países. En mi caso pude visitar España, Holanda, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Francia, Hungría, Austria, Italia. Sin problemas de ingreso. Solo mostraba mi pasaporte y listo. Importante amigos, son 90 días, no 3 meses para, para contar. Se los digo por experiencia propia, ya que yo tuve la mala idea de contar en meses. Y cuando me encontraba en Roma, pasándolo genial, una amiga viajera me pregunta. ¿Jime contaste en días o en meses? Y ahí me di cuenta que solo me quedaban dos días para completar los 90 y tuve solo 24 horas para comprar un pasaje y salir corriendo de Europa y no tener el riesgo de estar de ilegal ya que en el caso de sobrepasar el plazo de 90 días el pasaporte queda inválido para volver a entrar a este espacio Schengen por un periodo de 5 años horrible así que ojo amigos para contar tus 90 días dentro de Europa es importante también saber que para volver a entrar a Europa el, al espacio Schengen específicamente se debe esperar tres meses para volver a ingresar. ¿Por qué digo específicamente en el espacio Schengen? Porque existen cinco países de la Unión Europea que todavía no son parte de este espacio. Estos países son Irlanda, Rumania, Bulgaria, Croacia y Chipre. Les aconsejo que se informen sobre estos países y sus visados por internet. Algunos amigos viajeros que no quieren salir de Europa y viajar eternamente por el viejo mundo hacen el juego de moverse entre los países Schengen y los no Schengen. Lo que yo hice fue cambiarme rotundamente y continuar mi camino hacia el sudeste asiático, donde los chilenos tenemos desde 30 a 90 días para estar dentro de estos países, sin necesidad de visa. Estas se obtienen ON arrival, es decir, al momento de llegar al país. En la misma aduana se tramita la visa. Ojo que acá debe sí o sí tener una foto carnet. Así que sáquense harta foto carnet si quieren ir a sudeste. Bueno, después me fui a Australia y acá ingresé con visa estudiante. Esta duró nueve meses, pero este tipo de visa la explicaré y contará mi querido amigo Tomás en otra cápsula. En resumen, amigas y amigos viajeros, para ir de viaje a Europa solo tienes que tener sí o sí un seguro médico, un pasaje de regreso, tu pasaporte con vigencia mínima de seis meses, por lo menos el primer alojamiento ya reservado, un comprobante de solvencia económica con alguna cartola de tu tarjeta de crédito o cuenta corriente y unas ganas enormes de tener experiencias nuevas y cambiarlo todo. Bueno, espero que les haya gustado mis consejos y nos vemos y nos escuchamos pronto en otra cápsula. ¡Buen camino! ¡Gracias Jimena!
0: Realmente nos ayuda muchísimo la información que nos entregas. Así que no podemos olvidar que dentro de lo que debes saber antes de solicitar una visa es qué convenios tiene el país al cual deseas ingresar y cuál es el tiempo de caducidad de la misma. Ya que como nos contaba Jimena, el no cumplir con esas fechas establecidas puede tener duras sanciones al momento de querer retornar. Otro tema importante es la cantidad de dinero con lo que deseas viajar dependiendo del país,
1: pueden pedir mayores requisitos, pero entre más resguardo monetario tengas, mayores posibilidades tendrás de
0: aprobar la visa. También existe la visa estudiante. Cuando hablamos de esta visa, tenemos dos alternativas, viajar para estudiar una carrera o viajar para estudiar un idioma. Esto depende del país al que acudas y tu nivel de idioma si no es español.
1: La visa de estudiante te entrega la posibilidad de radicar más del tiempo base establecido y de manera legal. En algunos casos, trabajar de manera esporádica en cualquier trabajo en donde te encuentres calificado. Por otra parte, no hay mejor beneficio que aprender un idioma en un lugar de
0: origen y practicando 24-7. Para informarnos más sobre algunos requisitos, hablamos con Tomás. Él hace dos años se fue como estudiante a Australia y actualmente se encuentra con la visa Work and Holiday. Así que, escuchemos que nos cuenta.
3: ¿Qué tal amigas de Mochillian Girl? Mi nombre es Tomás Pérez y le envío este audio desde Cine Australia para contarles que Australia es un país cosmopolita y amigable para vivir y estudiar. Es un país seguro y con excelente calidad de vida y bienestar social. Además, su excelente área educativa es reconocida mundialmente. Al estudiar o al venir a estudiar acá en Australia, todo el mundo va a adquirir habilidades y experiencias valiosas que te dará una ventaja competitiva tanto en el área académica como en lo profesional y en lo personal. ¿Cómo obtuve yo mi visa de estudiante desde Chile? Bueno, primero contarles que ser chileno nos entrega una gran ventaja en comparación a los países de Latinoamérica. Al ser chileno podemos postular a la visa de estudiante por un periodo de 5 años. El costo de la visa en, en dólares australianos es de 620 dólares en pesos chilenos actualmente está a 319 mil pesos cómo se obtiene la visa estudiante primero lo que les recomiendo a todo el mundo es que busquen a través del website agencias de visado para cursos de inglés acá en australia existen muchas agencias y muchas personas que te pueden ayudar y acompañar en el proceso de la postulación lo mejor de todo es que es absolutamente gratis ninguna agencia cobra por acompañarte y gestionar tus documentos, solo contactan la agencia, la agencia te contacta a ti, establecen un programa de estudio, lo que les recomiendo yo que sea un programa mínimo de un año, es muy entretenido porque estudias tres meses inglés tienes un mes de vacación Tres meses de nuevo inglés, otro mes de vacación, tres meses de inglés y otro mes de vacación. Y esos son nueve meses de estudio en inglés y tres meses de vacaciones. ¿Cuáles son los requisitos que, se, que solicita el gobierno australiano? Primero, una solvencia financiera. Hay muchas agencias que solicitan esta solvencia financiera porque es un requisito para poder venir a Australia. Ahora, no te preocupes, también existen otras agencias que gestionan todo el proceso de postulación sin una solvencia financiera. La idea es que tengas estudios realizados con anterioridad y un manejo básico de inglés. Pero no es necesario, no te preocupes, porque si tomas un curso de inglés se entiende que vienes a estudiar el idioma acá. Ahora, ¿cómo se postula la visa de estudiante? Mi consejo es que contactes a una agencia de estudiante, busques en internet una agencia de estudiante reconocida y tomes un curso de inglés en un colegio reconocido por el gobierno australiano. Eso te va a ayudar que una vez que al momento de presentar los documentos, tu proceso sea más fácil. En mi caso, cuando postulé la visa de estudiante, se demoraron solo 8 horas, increíble, ¿no? Pero también pueden demorarse una semana, tres días, cuatro días, es súper aleatorio. Los cursos deben tener una duración inferior o igual a 10 meses. La visa de estudiante te permite permanecer acá en Australia por la duración de tu curso más un mes después que finalices tu curso. Por ejemplo, si tu curso termina en diciembre, te puedes quedar hasta enero tomando vacaciones o recorrer Australia. Contarte también que la visa de estudiante permite trabajar hasta 20 horas por semana. Y en el periodo de vacaciones, reconocido por el colegio que estás tomando el curso de inglés, no hay límites de horas, puedes trabajar todas las horas que quieras. El permiso de trabajo viene automáticamente incluido en la visa de estudiante. Una vez que inicies el curso, puedes comenzar a trabajar de inmediato las 20 horas semanales. Y una vez que estás de vacaciones, puedes trabajar 40 o más horas a la semana. Es muy importante. Una vez que estés matriculado en un colegio que impartan un curso de inglés con un mínimo, con un inferior de 10 meses, a través de la agencia también tienes que postular o contratar un seguro de salud. Es muy, muy importante. Ningún estudiante se viene a Australia sin un seguro de salud. Esa visa de estudiante te dura hasta 5 años y puede ser renovable. En mi caso yo la tomé primero por 8 meses, luego hice un diplomado por un año más y una vez que terminé mi diplomado de un año, eh, regresé a Chile en la época de Navidad y Año Nuevo y postulé a la Working Holiday Visa. Obtuve la Working Holiday Visa porque ya tenía un nivel de inglés aceptable y comprobable cuando postulé a través del website del gobierno. También acredité 4.500 dólares australianos de renta y se demoraron dos o tres semanas, creo, dos semanas en aprobarme la Working Holiday Visa, que es completamente diferente a la visa de estudiante. ¿Ves? Es muy fácil poder venir a Australia, solamente debes tener las ganas de hacerlo. Ahora, no es necesario que muestres el ticket de avión. Una vez que ya tengas aprobada la visa, puedes hacer la compra del ticket de avión para venir a Sydney, a Melbourne, a Colcos o a la ciudad que tú elegiste para tomar tu curso de Inglés.
1: Gracias Tomás por ese dato tan importante. Así como este mensaje, Tomás nos brindó una extensa entrevista sobre cómo emigrar y vivir en Australia. Nos entregó muchos consejos que dentro de estos días estarán disponibles en Instagram. Si no quieres perdértelo, síguenos. Uno de los datos importantes al momento de buscar obtener esta visa, como decía Tomás, necesitas una carta de aceptación del instituto o de la universidad, certificada claramente por el gobierno que acredite que entras al país como un estudiante y de manera legal junto a un seguro de salud.
0: Otro dato importante es que si logras aprender un idioma y deseas seguir en el país donde te encuentras, según tus finanzas, claro, y tus ganas, podrías optar a realizar estudios superiores en ese país. Pero también Tomás nos habla de otra visa, la Work and Holiday. Claro, la Work and Holiday es una visa otorgada a jóvenes
1: que deseen viajar y trabajar a la vez. O mejor explicado. Es un permiso de residencia que permite al titular trabajar en el país que postule para complementar el costo del viaje
0: y la estadía. Esta visa es otorgada hasta un rango aproximado de 30 a 35 años, según cada país. En estos momentos, Chile cuenta con un convenio de aproximadamente 20 países a los cuales puedes postular cada año, vía internet o en el consulado según sea el caso. Nos vienen a contar sobre esto nuestra Mochilian Gear. Aileen y nuestro querido amigo Juan Gastón. Por una parte, Aileen hace un tiempo atrás participó en la Working Holiday Australia postulando desde Chile y nos trae unos tips que de seguro a muchos les serán de gran ayuda. Por otro lado, tenemos la experiencia de Juan Gastón, quien postuló a Nueva Zelanda pero desde el extranjero. Escuchemos qué tienen para contarnos.
4: Hola, soy Aileen. El año 2015, hace tiempo ya, postulé a la visa Work and Holiday Australia, postulé a esta visa con 30 años, que es la edad máxima para poder postular, la edad va entre 18 y 30 años. Eh, una vez que te aprueban la visa, te puedes relajar y puedes cumplir 31 años, <ríe> de hecho que fue mi caso. Yo ya ingresé a Australia con los 31 años cumplidos, porque tú una vez que te aprueban la visa, que en mi caso fue en noviembre de 2015, tú tienes hasta un año para ingresar al país. Entonces la mía la aprobaron en noviembre del 2015 y yo ingresé a Australia en noviembre de
5: 2016. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Gastón y les vengo a hablar de la visa Working Holiday de Nueva Zelanda. Bueno, una visa bastante apetecida por el país que es Nueva Zelanda y por la cantidad de, de cupos que son bastante limitados, son alrededor de 900 y algo eh, los cupos anuales que, que liberan generalmente para que postulen chilenos. Yo postulé el año 2015, postulé tres años a la visa, en dos veces anteriores eh, fallé no alcancé, dada, después de que tú te registres la página y postulas, hay una fecha y hora específica en cuando tú tienes que postular y bueno, se completan los cupos y se cierra la página y se acabó, pues hasta el otro año. Entonces yo me demoré dos años que fracasé y al tercero, bueno, ya me decidí a, a que quería conocer el país, que quería eh, seguir un poco el, el tema de la Working Holiday y, y me fui a Nueva Zelanda y postulé desde allá y, y logré quedar. Ir hacia allá tampoco está segura, poder ganarte la visa, es ¿eh? bastante fluctuante el tema en la página web, se cae, es un caos.
4: Aparte del requisito de la edad, te piden comprobar cierta liquidez, que en mi caso eran entre 2 y 3 millones de pesos, y que no lo comprobé de una manera muy formal. Solamente hice un print pantalla de mi cuenta, le pedí a gente que me depositara como para que se viera más plata y ya. Y también te piden comprobar que tienes cierto nivel de inglés, dando por tu cuenta un examen reconocido mundialmente. En mi caso yo rendí el TOEFL, y te pedían un puntaje no excluyente, como 30 puntos, siendo que el máximo era 120.
5: Me demoré alrededormente, después de que, que encontré trabajo, es relativamente fácil encontrar trabajo en Nueva Zelanda, es un país donde necesitan mucha mano de obra en servicios básicos y en todo tipo de, de, de trabajos también, y me demoré alrededor de, de un mes encontrar trabajo.
4: Una cosa buena de la visa es que tú puedes salir de Australia y volver a ingresar como si fueras un australiano, lo cual es bacán porque te puedes ir de repente a dar una vuelta por Asia y volver como Pedro por tu casa. Y también si tienes hasta 30 años, tienes la opción de renovar la visa por un año más, que no era mi caso porque yo ya tenía 31 y el requisito para extender la visa es hacer tres meses de trabajo en Farm, se llama, que, que es trabajar en una zona rural.
5: Eh, se las recomiendo a full. Eh, Nueva Zelanda es un país increíble, lleno de bellezas naturales, un país muy ordenado, eh, muy avanzado en cuanto a su cultura y a, y a su sociedad, donde los estándares de vida son súper elevados, una tasa muy cercana a cero en delincuencia y en pobreza, lo que hace de la experiencia de Nueva Zelanda eh, una experiencia súper linda un país muy amigable para recorrer y como les decía pues mezcla la modernidad de un país desarrollado más bellezas naturales por montón y, y nada un montón de lugares que recorrer
4: es una visa súper buena te inmersas en la realidad local como uno más y es muy recomendable cuídense un abrazo para esta
0: visa debes contar con fondos monetarios que le aseguren a la embajada que podrás mantenerte por al menos tres meses, también un seguro de viaje, y la estadía reservada o carta de invitación por al menos 15 días. Todo esto según los requisitos de cada país.
1: También en la mayoría de los países que se encuentran con este tratado, debes adjuntar una carta de compromiso, en donde, redundantemente, te comprometes que al término de esta visa volverás a tu país de origen. Lo que le entregamos hasta ahora eran las alternativas más comunes y
0: utilizadas en Chile, pero... ¿hay más alternativas, Melissa? Existen otras alternativas para migrar, como por ejemplo, Woofing, sigla en inglés que significa Oportunidades Mundiales en Granjas Orgánicas. Y es un intercambio entre la ayuda de voluntarios y los anfitriones que ofrecen comida, alojamiento, la oportunidad de conocer acerca de los estilos de vida orgánicos, aprender idioma y conocer gente. Otra alternativa es trabajar en Hostel, que viene a ser
1: una especie de albergue juvenil. Un lugar donde a cambio de prestar servicio podemos encontrar alojamiento o la opción de usar sus cocinas compartidas. Generalmente también tienen wifi y hasta computadores. Además, dependiendo de las horas que trabajes en él y el trato
0: que tengas con el dueño, él te puede ofrecer comida. También está la comunidad World Away, donde el viajero tiene que estar dispuesto a ayudar durante unas horas al día a cambio de un lugar para quedarse y comida. Algunos anfitriones también ofrecen un pequeño pago. Aquí se puede trabajar en ONGs, colegios, casas o mascotas, entre otros.
1: Como alternativa para quienes están estudiando, son docentes, estudiando un posgrado o son investigadores, se encuentra el programa de becas de la Alianza del Pacífico, el que te permite la posibilidad de postular a las convocatorias anuales que realizan los cuatro países que conforman esta alianza. Estos países son Perú, Colombia, México y Chile, donde cada uno ofrece 100 becas para los que deseen cursar o adelantar actividades académicas de las universidades que participan en el programa. Si te interesa saber un poco más de este tema, mi querida amiga y mochila en Gears, Liz nos contará su experiencia relacionada a su participación en este programa de becas. Escuchemos a ver qué nos cuenta.
6: Hola chicas, espero que se encuentren muy bien. Bueno, mi experiencia con la Alianza del Pacífico fue a través de las becas de movilidad de pregrado. Participé en el año 2014 la primera vez y esa vez fui a Perú y en el año 2016 fui a México. Eh, para postular lo principal es contar con el apoyo de la oficina de movilidad estudiantil o de intercambio de tu universidad Porque ahí hacen el vínculo y ayudan a facilitar el procedimiento Ya que para postular a la beca primero debe ser aceptada la universidad de destino Como requisito te solicitan al menos tener promedio arriba de 5 eh, Tienes que presentar un certificado de salud donde se indica que puedes viajar Una carta de apoyo de la carrera y una carta en donde tú expones los motivos para acceder a esta beca y en realidad es por qué quieres realizar este viaje, la beca es a nivel nacional y en sí es súper conveniente porque te cubre el pasaje, manutención y seguro de salud. En sí, eh, ambos viajes fueron experiencias inolvidables, eh, tanto por la educación que recibí como la experiencia de vida, hoy por hoy amo a estos países. Eh, mantengo contacto con amigas y amigos Que hice de allá Incluso algunas han podido venir a Chile Y el viaje me dio una perspectiva Mucho mucho más grande sobre mí misma Y la vida en general Así que eso a todas decirles Que hay que viajar, hay que conocer Y compartir con otras culturas Hay que aprovechar estos mecanismos Y lanzarse a la aventura Porque a veces da un poco de miedo O de temor, pero superando esa barrera Después es todo es Mucho amor y mucho aprendizaje Así que eso, abrazos
0: En cuanto a visas, la última que mencionaremos es la visa de trabajo A esta se debe postular con anterioridad Dependiendo de las ofertas laborales que entregue cada país Y la profesión que cada uno tenga Generalmente esta visa la tramita o a veces la financia el mismo empleador Y hasta se puede optar a la posibilidad de llegar a radicarse en el extranjero Ahora, el requisito fundamental es demostrar experiencia y formación en el área y ojalá contar con un nivel adecuado del idioma del país al cual buscamos postular. Esto último igual no es un requisito fundamental, pero sin duda abre muchas más puertas. Para poder entender un poco más de esta visa tenemos dos testimonios. El primero es de Leopoldo Castillo, quien lleva 13 años trabajando fuera de Chile. Y el segundo es de Ana Francisca, quien trabajó por dos periodos de 18 meses en Boston. Así que escuchemos con más detalle su experiencia.
7: Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Leo y hoy les quiero comentar cómo salir de Chile ya contratado. Eh, bueno, les comento un poco. El año 2007 se me presentó una oportunidad en la cual era emigrar a los Países Bajos. Cada país y cada empresa tiene sus requerimientos, pero en este caso son los países los que, los que mandan.
8: Hola, hola a todos. Yo soy Ana Francisca, soy chilena, y en el año 2007 se me dio la oportunidad para viajar a Estados Unidos, Boston, en Massachusetts, con la visa H1B1. ¿Esta visa qué significa? Que es la empresa quien te manda el contrato... Y todos los trámites de la visa, esta visa dura, tiene una duración solo de 18 meses y tú la puedes ir renovando a medida que te va pidiendo la empresa o si tú quieres, ¿cierto? Bueno, previo a, a que la empresa me enviara mi contrato y mis trámites de visa, me hicieron una entrevista telefónica y ahí ellos supieron si yo cumplía con el perfil. Yo soy educadora de párvulos y el trabajo era de profesora de español en una escuela privada súper reconocida allá en Boston.
7: Obviamente uno de los eh, requisitos principales era el idioma, muchachos, se lo recomiendo para todos, estudien, hagan el esfuerzo mayor por estudiar inglés, aunque muy básico sea, pero hay bastantes empresas que certifican y obviamente eso le abre muchas puertas al mundo, al exterior. Y como ustedes pueden saber en Europa, en la mayoría de los países sí se puede hablar inglés y aparte de los idiomas que cada país habla, en mi caso acá se habla holandés y también se habla el inglés como segundo idioma.
8: Bueno, luego pasado los 18 meses de, de estar allá y trabajar allá, volví a Chile y volví a renovar mi visa por 18 meses. Esta vez sí la entrevista en la embajada fue en inglés, ya, pero no, no es algo eh, muy complejo, así que no les va a costar para nada y ahí eh, viví 18 meses más allá en Boston. Fue una experiencia hermosa, lleno de aprendizajes significativos. El idioma para mí no fue impedimento, ya que me desempeñaba como profesora de español y tenía que hablar un perfecto español todo el día. Y el inglés lo fui aprendiendo eh, a medida que estaba, tenía mi estadía allá.
7: La Embajada de Países Bajos da mucha apertura a estudiantes de los cuales están cursando algún estudio superior universitario, técnico, para que puedan rendir exámenes y puedan también seguir sus estudios aquí en Holanda. Eso también es una puerta muy fácil y muy accesible para todos. De hecho, el gobierno les auspicia, les paga, ustedes se pagan los pasajes, y acá se les da un soporte mensual y también se les da un tipo de housing, que es una casa, y aquí pueden seguir mucho más adelante hasta quedarse o conseguir trabajo y hasta nacionalizarse.
8: Bueno, chiquillos, los invito a, a investigar en internet las ofertas de trabajo. Chiquillos, son muchísimas, sobre todo para profesores y profesoras. ¿Qué deben hacer? Tienen que utilizar las plataformas de trabajo como, por ejemplo, trabajando.com, laborum.com y habilitar donde dice recibir ofertas del extranjero. Así se, los empleadores van a saber que tú tienes la disponibilidad de irte para el extranjero. Así que mucha suerte, ojalá le hayan servido mis consejos y gracias de nuevo por la invitación.
7: Bueno muchachos, espero haberlos ayudado con un poco de información. Muchas gracias.
8: Y
1: finalmente está la alternativa de realizar un programa de voluntariado internacional. Muchos de ellos ofrecen alojamiento, alimentación, invitación oficial para poder entrar al país y en algunos casos remuneración. Todo a cambio de pasar un cierto tiempo en el país y realizar diversos trabajos que se necesiten. Además, hay algunos que piden el manejo de ciertos idiomas, conocimientos en salud u otras profesiones. Que si las tienes, tu alternativa a adoptar a esta opción crece enormemente.
0: Ahora te invitamos a que si nos estás escuchando y conoces alguna otra alternativa, por favor la compartas con nosotros en nuestro Instagram, comentando o por un mensaje en nuestro direct, Así después podemos informar sobre ella.
1: Esperamos que este episodio les haya gustado y servido para informarse. Recuerden que todos los sábados nos encontramos con un nuevo capítulo a través de la radio podcast Playmotive. A quienes les damos las gracias claramente por permitirnos este espacio. Si les gustó este podcast, no olviden seguirnos en el Instagram como http://instagram.com/slash .com mochilias-gears, ya que es un espacio muy importante para nosotras en donde podemos compartir toda la información que hemos encontrado, que hemos hablado en nuestro podcast y aún más. Así que si quieren apoyarnos, están a solo un clic y se los agradeceríamos muchísimo.
0: Sí, y muchas gracias también a todos nuestros amigos que nos apoyaron con la información mediante sus audios. En nuestro Instagram les dejaremos sus perfiles para que los sigan y también los apoyen a cada uno de ellos en sus proyectos personales. Así que hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Muchas gracias por escucharnos. ¡Chao, chao! Cerrando Bitácora.
3: ¡Sigámonos! Los motivos sobran.
6: Play motive.